0: Wenn ich was Schönes sehe, das landet bei mir direkt in meiner Seele. Mein Traum ist, solche Stücke zu finden, die ungetragen sind. Also ich kann mich immer noch weiterentwickeln und wandeln und ich arbeite auch extrem stark an mir. Ich begrüße Sie herzlich zu meinem
1: Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Gründerin des exklusiven Online-Shops für Vintage-Designer-Mode, O Jackie Elisabeth Gerhold, in ihrem Zuhause südlich von München. Hallo, liebe Elisabeth. Hallo, liebe Tanja. Du bist Jahrgang 66, Sternzeichen-Waage, in München geboren, aufgewachsen mit einem älteren Bruder auf einem Art Gut in der Nähe von Irschenberg. Ja hast nach deinem Abitur ein Jurastudium begonnen, dieses aber dann nach dem ersten Staatsexamen abgebrochen und bist in die Werbebranche gewechselt. Hast Mhm. parallel zu deiner Tätigkeit in dieser Werbeagentur Söllner, die war ja, glaube ich, ganz äh, renommiert, abends noch, äh, hast du dann noch an der Bayerischen Akademie der Werbung deinen Kommunikationswirt gemacht Später wurdest du zur großen Werbeagentur Wächter und Partner geholt. Zu diesem Zeitpunkt führtest du schon eine Fernbeziehung mit deinem heutigen Mann, einem erfolgreichen Banker und bist schließlich mit 30 zu ihm nach Frankfurt gezogen. Dort warst du dann für die renommierte Werbeagentur Young Rubicon tätig. Ihr habt geheiratet, euer erstes Kind, Tochter Emilia, die heute 22 ist, bekommen. Und dann hast du aufgehört zu arbeiten, noch bevor drei Jahre später ja dein Sohn zur Welt kam. Was hat dich zu dieser Wandlung bewegt, deinen Beruf an den Nagel zu hängen? Denn du hättest ja schon, glaube ich, zusammen mit deinem Mann die finanziellen Mittel gehabt, auch den Kindermädchen zu leisten. Und in der Zeit, also Ende der 90er Jahre, war das ja auch eher Trend, dass man als Frau nicht daheim bleibt, sondern Karriere macht.
0: Ja, das stimmt. Da muss ich ein bisschen ausholen. Denn ähm, ich hatte mir damals überlegt, ich bin ja so groß geworden, meine Mutter war ja Unternehmerin, die hatte ihr eigenes Unternehmen und war dementsprechend immer unglaublich viel unterwegs, obwohl sie auch zu Hause ein Büro hatte. Aber sie war eben ähm, Besuche beim Kunden, bei diesem, bei jenem. Und ich hatte als Kind mir immer gewünscht, dass sie mehr zu Hause gewesen wäre, wir waren jetzt nicht alleine, aber ähm, sagen wir mal, es ist ja was anderes, ob jetzt ähm, eine Haushälterin und ein au mädchen sich um die Kinder kümmert oder eben die eigene Mutter. Und dieser Wunsch, der ist bei mir so präsent und auch so stark gewesen, dass ich gesagt habe, meine Kinder möchte ich gerne selbst großziehen. Und äh, nachdem das mit der Werbung ja eigentlich gar nicht zu vereinbaren ist dass man irgendwie sagt ähm, halb oder wie oder was sondern werbung ist entweder ganz oder gar nicht wie du ja bestens weißt und äh, dann habe ich eben besch- oder ich habe natürlich nicht alleine das beschlossen sondern mit meinem mann gemeinsam wir haben darüber gesprochen und wir waren uns dann relativ schnell einig nachdem er ja auch sehr viel gearbeitet hat dass wir das so machen wollen ja das also war dir ein bedürfnis und war mir ein großes bedürfnis aus meiner eigenen Erfahrung und diesem kindlichen Wunsch in mir, eben die Mutter irgendwo oder die Eltern ähm, stärker, ja, als, als stärker präsent erlebt zu haben. Also deine eigene Kindheit und
1: Jugend war demnach geprägt von Eltern, die nicht sonderlich präsent waren und äh, dein Vater ist ja 2017 verstorben. Der war ja ein Bauträger, ein Kunst- und Antiquitätensammler, sowie auch ein Feinschmecker mhm. und deine Mami äh, ja, hatte ja auch schon sehr viel ähm, Affinität zur Mode, eine elegante Frau und sie führten eine intakte Ehe, aber wie du schon sagst, dieses aufgezogen werden von Kinderfrauen, von Haushälterinnen, von Au-pair. Ist da auch manchmal so ein bisschen heute noch so eine Wehmut in dir? Also Groll ist vielleicht zu viel gesagt, aber kann man irgendwann die Eltern verstehen? Kann man ihnen das verzeihen?
0: Oh, das ist eine, eine schwierige Frage, weil ähm, ich mir mit dem Verzeihen sowieso nicht so leicht tue, wenn ich ehrlich bin. Aber das kommt vielleicht auch aus meiner Kindheit heraus. Und ob ich Ihnen das jetzt verzeihe? Also ich glaube, dafür war es nicht gravierend genug, ja, um jetzt über Verzeihung zu sprechen. Also du hast nicht gelitten? Ich habe nicht gelitten, nein. Weil wir haben äh, auf diesem alten Hof gelebt und hatten drumherum nur Natur und Tiere und alles. Also es hat uns ja nichts gefehlt. Ganz im Gegenteil, wir wir haben eine wunderbare Kindheit eigentlich gehabt. Mhm. Aber... Äh, nichtsdestotrotz, doch, also wenn ich so zurückdenke, ich habe auch heute Morgen vor unserem Gespräch darüber nachgedacht und ähm, habe gedacht, das steckt schon sehr in mir drin, diese Sehnsucht danach, mehr mit den Eltern irgendwie näher an den Eltern oder die Eltern näher an uns Kindern dran. Das, das, war, das steckt schon sehr in mir drin. Ja, es ist ja. ja doch letztendlich
1: eine Vernachlässigung. Also ich habe ja auch gearbeitet, als meine Kinder klein waren, Und ähm, war manchmal da, manchmal nicht da. Und ich spüre heute, und die sind 28 und 30, ich spüre, dass sie, ja, irgendwo mir das trotzdem manchmal noch nachtragen. Nicht übel nehmen, aber Mhm. nachtragen. Also es kommt schon bei gewissen äh, Szenen wieder raus. Und ähm, ja, also ich kann dich gut verstehen, dass man da das so ganz los wird, man
0: das natürlich nicht. Nee, mir fällt auch gerade ein, also ich hatte heute Morgen eben, wie ich schon sagte, gerade äh, so drüber nachgedacht. Und mir ist eine Szene eingefallen, die werde ich auch nicht mehr los. Das ist ganz interessant eigentlich. Also ich habe ja gesagt, meine Mutter ist dann oft irgendwo zum Kunden gefahren oder in ihren Betrieb, wo eben die Behälter, die sie gebaut hat, für die Wasseraufbereitung gefertigt wurden. Und ähm, ich erinnere mich an eine Szene. Ich weiß nicht mehr genau, warum es so war, aber es war so, meine Mutter stieg ins Auto und entweder war es so, dass ich mitbekommen habe, dass sie jetzt wieder wegfährt und ich dachte, äh, ich will aber mit, ja, ich weiß nicht, vielleicht waren Ferien oder was auch immer, ich weiß gar nicht, warum ich zu Hause war, ich nehme mal an, ja, Und ähm, oder ob es so war, dass, es, äh, dass sie sagte, ich fahre jetzt in einer halben Stunde und ähm, wenn du mit möchtest, dann musst du dich beeilen, ja. Also ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Situation war, ich weiß nur ich bekam mit, sie stieg in ihr Auto ein und fuhr los und ich war panisch, ich war panisch, weil ich wollte unbedingt mit ihr mit und bin ihr dann aus dem Haus, also wir haben ja ganz alleine gewohnt um uns drum war ja nichts, Ja, das war ja ein alleinstehender Hof und bin dann los und bin ihr die Straße hinterher gerannt, wo sie schon mit dem Auto runterfuhr, ja. Und sie hat das gespürt offensichtlich, weil sie drehte sich im Auto um und sah mich im Spiegel und hielt an. Und ich stieg ein und fuhr mit ihr mit. Ach,
1: oh, ist ja filmreif.
0: <lacht> ja, aber das das ist so eine Situation, die 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 habe ich immer noch, du siehst ja, das ist ja keine Ahnung, 45 Jahre her vermutlich. ja. Die ist mir so eingebrannt und die ist vielleicht auch... Ein Stück weit exemplarisch ähm, äh, dafür zu, zu deiner Eingangsfrage, ob das immer noch irgendwie wehtut oder so, mhm, ja? ja, oder ob ich das verzeihen kann. Also das war auf jeden Fall für mich Anlass genug, zu sagen, dass ich möchte es gerne anders machen.
1: Ja, bei deinen Kindern. Ja, genau. Nachdem du ja dann sechs Jahre in Frankfurt verbrachtest, seid ihr 2002 nach München gezogen. Ja. Dein Mann gründete dort eine mittelständige Bank und du warst weiterhin für deine kleineren Kinder da. Ja. Sie wurden allerdings ja dann größer und älter und unabhängiger. Und als sie dann zehn und zwölf waren, kam dir langsam das Bedürfnis, dich dann vielleicht doch nochmal wieder zu wandeln mhm. und wieder zu arbeiten. Kam dir damals sofort diese Idee, einen Online-Shop für vintage designer Mode zu gründen, War das immer schon ein Traum von dir oder war das erstmal ein ganz schön schwerer Weg, um überhaupt diese Erfüllung zu finden?
0: Das war überhaupt nicht einfach. Ich hatte also wirklich diverse Ideen im Kopf. Ich habe mich sogar mit einer ganz alten, engen Freundin von mir, habe ich mich getroffen auf dem Land für ein Wochenende. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt ein Brainstorming und überlegen, was auch sie aus ihrer Sicht, weil wir uns eben so lange kennen und sie mich so gut kennt, was sie denkt, was für mich was wäre und was ich denke und wir schmeißen das alles in einen Topf und überlegen, was könnte man daraus jetzt sozusagen machen, ja. Ähm, und äh, das war dann auch ganz interessant, weil sie sagte, äh, ja, und und äh, vielleicht hast du ja Lust, irgendwie sowas wie Styling zu machen oder äh, so Personal Shopper oder irgendwie. Das ging schon so ein bisschen auch in die Richtung, finde ich. Aber letztendlich sind wir dann nach Hause gefahren, hatten ein wunderbares Wochenende, sind schön spazieren gegangen auf dem Land. Aber ich war jetzt nicht wirklich so weit, dass ich gesagt hätte, Das ist es jetzt, ja. Dann habe ich einen kleinen Ausflug gemacht und habe mit einer Bekannten von mir so ein kleines Modelabel ein Jahr lang betreut, in Anführungsstrichen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, was mir alles durch den Kopf vielleicht auch die Werbung noch mal. Aber da war mir ganz klar, das will ich nicht, weil ich wollte ja auch immer noch hier sein, zu Hause, um, wenn die Kinder aus der Schule kommen, da zu sein. Also das war für mich auch keine Option mehr. Und dann habe ich also ein Jahr wirklich noch mal mir den Kopf zermartert und und, und dachte schon, irgendwie, ich finde nichts, wofür ich brenne. Ich wollte ja was finden, wo ich mit Haut und Haaren sagen kann, das ist es jetzt, das macht mir Spaß und das will ich. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, was dazu geführt hat, es gibt auch jetzt keinen Schlüsselmoment, aber irgendwann war es so weit, dass ich dachte, ach, ich habe ja nach dem Abitur eigentlich schon immer gesagt, später mache ich mal einen kleinen, feinen Antiquitätenladen. Da hatte ich allerdings noch die Idee, weil da war ja von Internet noch gar keine Rede, wirklich einen einen kleinen Laden anzumieten, egal ob in München oder sonst wo, und eben schöne Antiquitäten, kleine schöne Lampen, Gläser, was auch immer. So was hat mir ja damals vorgeschwebt. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich immer noch was, was mir großen Spaß und große Freude macht. Und irgendwie kam es dann, dann kam diese Modekomponente dazu, weil ich schon immer eben eine Affinität zur Mode hatte und mir das ungeheuren Spaß macht und auch so ein Farbenmensch bin und auch Inneneinrichtung und und also so dieses Ganze irgendwie was mit Ästhetik und 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 schönen Dingen zu tun hat, liegt mir ja sehr. Und irgendwann kam ich so weit, dann, dann äh, wurde natürlich das Thema Vintage aus den USA heraus auch, sage ich mal, immer präsenter. Und aus dieser Gesamtgemengelage bin ich irgendwann morgens aufgewacht und dachte mir, ja, ist ja glasklar. Klar. klar, ich weiß, was ich mache. Ich packe das zusammen, diese Antiquitätengeschichte mit der Mode... Und ich möchte jetzt fortan mich mit Vintage-Mode beschäftigen, zumal ich dazu sagen muss, dass ich schon selber für mich so eine kleine Sammlung ja auch aufgebaut hatte. Also aus Teilen, die ich von meiner Mutter habe, aber die ich auch über die Jahre hinweg äh, mir gekauft habe, weil ich schon immer so ein Fable für einzigartige Sachen hatte und etwas, was nicht alle haben. Vintage bedeutet ja nicht irgendwie einfach nur gebraucht,
1: sondern bedeutet ja auch wert. Also irgendwie besonders ja. oder
0: wertvoll. Genau, ja? es ist also nicht nur second hand, sondern es ist eben wirklich was, was zum einen mindestens 20 Jahre alt ist und auch eigentlich für diese Ära steht. Und häufig auch eben, ähm, sage ich mal, hochwertige Designer. Ja, Also das heißt, es könnte zum Beispiel auch etwas sein oder ist
1: oft wahrscheinlich in deiner Kollektion etwas, was vielleicht sogar gar niemand jemals anhatte, weil es ein Showteil war oder weil es irgendetwas war, was vielleicht auch immer im Schrank hing. Aber es, also die Voraussetzung ist nicht, dass es jemand anderes getragen hat, ja. sondern dass es einfach aus dieser... Zeit kommt.
0: Ein Original, also im Gegensatz zu Retro, ja, was mhm. ja nur auf Alt in Anführungsstrichen gemacht ist, ja. ist Vintage original. Und wie du richtigerweise sagst, mein Traum ist, solche Stücke zu finden, die ungetragen sind. Aber das kommt halt leider sehr selten vor.
1: Ja genau, weil die Frage ist ja, wie müssen wir Hörer uns das vorstellen? Die Idee ist ja das eine, aber wie kommt man überhaupt an diese raren Kleidungsstücke von berühmten Designern aus früheren Jahrzehnten? Also suchst du da
0: der, auf der ganzen Welt danach? Ja, also ich sage immer, ähm, ich suche es eigentlich nicht, weil ich kann es gar nicht suchen, es sei denn, es käme jetzt ein also Kunde. Ich finde dich oder wie? Ich finde die Sachen, ja. tatsächlich, es ist wirklich so, weil ähm, es sei denn, ich bekomme einen Auftrag, irgendwas zu suchen, ja? mhm. und dann mache ich das, also ich kann natürlich nicht garantieren. Also das gibt
1: es auch, dass ähm, eine Frau zum Beispiel auch. sagt, ich ja. hätte gern
0: von ja.
1: Salon, Saint
0: ein schwarzes von Aus den 70er-Jahren, Jahren, genau, von 1978, aus der berühmten Collection vom Yves Saint Laurent, dann mache ich das. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass ja, ich aber, das was, finde. aber was ist dann, was was machst du dann?
1: Also Ach weil so. weil ja, ich meine äh, schaltest du
0: dann eine Anzeige? Oder? Ich mache einen Aussagen. <lacht> Nein, ähm, ich bin dann im Internet unterwegs. Also dann, äh, ich habe natürlich mir im Laufe der Jahre alle möglichen Quellen, sage ich mal, aufgetan. Ja, ich weiß schon, ähm, wo ich suche. Ich gebe auch ganz profan ein in, in die äh, Suchzeile bei Google. Ähm, so also in der Art oder aber das, aber das wäre jetzt der Fall, wenn jemand mich wirklich beauftragt, was zu suchen. Aber Nachdem ich ja eigentlich nicht suche, sondern finde, ist es eher so, dass ich eben im Internet alle möglichen Portale durchsuche, Online-Auktionen, was auch immer. Und dann gucke ich. Ist da was dabei für mich? Und aber heutzutage, nachdem ich jetzt schon einige Jahre mich damit beschäftige, ist es auch häufig so, dass ich auch angeschrieben werde. Also ich bekomme viel Post auch über meinen eigenen Shop. Da habe ich auch so einen kleinen, sag ich mal, Störer. Wenn jemand was verkaufen möchte, kann er sich gerne bei mir melden. Oder aber äh, Mund-zu-Mund-Propaganda wirklich mhm. auch ganz viel von Freundinnen, die das weitertragen und deren Mütter und deren Freundinnen und ja, so. Das ist also wirklich, ich kann jetzt gar nicht irgendwie eine, eine konkrete Antwort drauf geben, weil du hörst schon, das ist so vielfältig, <lacht> wie ich an meine Sachen komme. Ich kann nur sagen, ich suche nicht, ich finde. Ja. Ja, und es ist auch gut so, weil es ist ja egal, <lacht> was ich finde. Wann war das denn
1: eigentlich dann genau, als du sozusagen den Startschuss gegeben hast?
0: Also gegründet habe ich Jackie äh, im Juli 2013, also vor mehr als sieben Jahren. Mhm. Und dann war natürlich erstmal mal äh, Aufbauarbeit gefragt, weil ich musste ja auch erstmal Sachen finden ja. und die dann auch fotografieren und die Recherche und Texte und so ja, weiter. Ja, Das machst du ja immer sehr akribisch das, Ja, und schön. Genau.
1: Mhm. Und deine Familie, wie hat die das aufgenommen? Waren die dann begeistert? Oder haben die sich gedacht, oh, wir fanden das schon schöner, als die Mami immer da war? Weil vielleicht war das ja manchmal so, dass die Kinder von der Schule nach Hause kamen und dann warst du vielleicht noch nicht hinterm Herd gestanden.
0: <lacht> nee, es war ganz interessant, muss ich sagen. Also die Kinder waren ja gewohnt, eine Mami zu haben, die immer da ist, die zu Hause ist, die also keinem Job in dem Sinne nachgeht. Und ähm, als ich ihr, dann ihnen erzählt habe, was ich so vorhab und was ich gerne machen möchte, und waren die hellauf begeistert. Ich hatte fast den Eindruck, dass ähm, für sie war das ja so selbstverständlich, dass die Mami zu Hause ist, ja dass das auf einmal noch eine ganz neue Facette an ihrer Mutter irgendwie beleuchtet. Und äh, sie fanden das, die haben das natürlich in ihrem Freundeskreis mitbekommen, dass viele Mütter gearbeitet haben. Und äh, irgendwie hatte ich manchmal so den Eindruck, ja, sie fanden das eigentlich schade, dass ihre Mutter nur zu Hause und Mami ist. Und nicht noch irgendwie trot, noch was anderes Interessantes ah, ja. Also Sie waren sogar ein bisschen stolz ja, auf dich. Ja, äh, g- genau so. Ja. Uh-huh. Das war so, war so mein Gefühl. Ja. Und das hat sich auch bestätigt. Also je weiter das dann fortgeschritten ist und je näher ich dann ähm, dem Zeitpunkt kam, wo ich online gegangen bin, umso mehr haben die mich auch quasi, äh, also wir haben ja in Hintern getreten. Ich weiß noch, dass Emilia dann auch immer zu mir sagte. Die war ja ist ja die Ältere und, und die hat das natürlich schon ein bisschen weiter verfolgt oder anders verfolgt als Konstantin und ähm, dass sie dann sagte, Mami, wann gehst du denn jetzt online? Ja und das hat sie immer immer mal so gesagt und dann habe ich mir gedacht, super. Sie wollte, dass es Wahrheit wird. Sie wollte jetzt, dass ich das endlich mache und dass es vorwärts geht und so. So gesehen, also die haben mich sehr unterstützt, und ähm, aber nicht nur meine Kinder, sondern auch mein Mann. Was ich gerade sage, ich wäre jetzt zum Mann
1: gekommen. Genau. Also bei Männern ist es ja manchmal auch nicht so leicht, wenn sie so jemand haben, der sich immer um sie kümmert, Mhm. dass plötzlich man vielleicht auch sagt, du, da habe ich jetzt keine Zeit oder Ich bin jetzt noch drüben im Büro. Du hast ja hier dein Büro ja. äh, auch im Haus. Ja. Und, aber du, du bist ja dann doch nicht immer präsent. Mhm.
0: Nee. Also er hat mich von Anfang an wirklich super unterstützt. Das war wirklich so von, von der vom ersten Moment an hat er gesagt, mach das, wenn dir das Spaß macht. Ich unterstütze dich dabei, wo ich kann, ja, und war also wirklich eine eine Stütze für mich. Und ähm, als ich dann online ging, war das natürlich alles für mich auch, ähm, sage ich mal, eine sehr aufregende Zeit, ja? weil ich hatte ja keine Erfahrung mit einem Online-Shop und dann äh, die Versandthemen. Also ich hatte Schweißperlen <lacht> auf der Stirn, weil eine meiner ersten Sachen, die ich verkauft habe, ging nach Russland. Und ich dachte mir, du lieber Himmel, wie schaffe ich das jetzt, das Paket mit dem Yves Saint Laurent Kleid nach Moskau zu schicken, ja? Das war ja alles Learning. Das muss ja auch versichert sein. Versichert und dann mit Zoll und diesem und jenem. Und ich war also wirklich, ich, ich hatte, ich, ich hatte wirklich förmlich Schweißperlen auf der Stirn. <lacht> Und dann habe ich natürlich parallel auch die sozialen Medien, sage ich mal, bedient und habe am Anfang, weil ich dachte, ich muss ja irgendwie auch Abonnenten bekommen und irgendwo auf Instagram mir so eine Community schaffen, habe ich am Anfang tatsächlich zweimal am Tag einen Post gemacht, und aber einen, sage ich mal, qualitativ hochwertigen Post. Und ich dachte mir, du lieber Himmel. Und es war alles... Alleine, ja, ja. komplett, das ganze Programm einfach. Wow. Und da gab es dann schon auch Situationen, wo mein Mann dann am Abend gesagt hat, du, ganz ehrlich, jetzt ähm, ist aber auch mal gut. Ja, wenn ich dann <lacht> da noch saß irgendwie um zehn und habe noch irgendeinen Instagram-Post für den nächsten Morgen vorbereitet, ja, ja. da war es dann schon manchmal auch ähm, mit der Geduld dann vielleicht ein bisschen...
1: Ja. <lacht> Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, als ich vor einigen Monaten einen schönen Artikel über dich in der SZ gelesen hatte. Ich glaube, viele Frauen wissen gar nicht so wirklich, dass es ist schon seit einigen Jahren in der Modebranche sehr ähm, en vogue ist, so Vintage-Teile mit modernen Teilen zu kombinieren. Viele assoziieren vielleicht doch dieses Vintage noch so mit ein bisschen muffelig nach Motten stinkenden Flohmarkt von Stücken, ja. die maximal fünf Euro kosten dürfen. Ja. Wer sind denn deine Kundinnen? Und steht dein Geschäft Hier in Deutschland eigentlich erst am Anfang eines Booms.
0: Ja, zu deiner ersten Frage: Wer sind meine Kundinnen? Also viel Privatleute, Damen, die einfach wirklich ähm, das Bedürfnis haben, sich abzuheben von von anderen. Denn es ist so, also wenn du oder wenn ich kann ja nur für mich sprechen, wenn ich was anhabe, was am Abend irgendwie ein Vintage-Kleid oder sowas, ja, es ist immer so eigentlich, dass ich darauf angesprochen werde, weil es auffällt. Man sieht das ist irgendwie anders, das ist nicht das, was du heutzutage so kaufen kannst. Und so sind auch meine Kundinnen, die wollen gerne sich abheben, die wollen was haben, was nur sie haben oder aber sie sammeln und es gar nicht an, also ah, auch ja. das gibt es, ja, dass das quasi wie ein Objekt ist, mhm. also dass die so wie das. Männer
1: Autos sammeln, sammeln ja. die Mode. Ja,
0: ganz genau. Also ähm, oder aber äh, Museen. Ich verkaufe ja auch ähm, an große ah. Museen. Ich habe ähm, ans äh, Metropolitan Museum in New York verkauft. Oder auch an das Museum at Fit. Das ist auch ein ganz großes Museum in New York, die eine Riesenabteilung haben für, für Antike und auch Vintage-Mode. Also international. Ja. Aber wenn du jetzt von den Privatkundinnen
1: mal ausgehst, mhm. welche Nationalität ja. kauft am meisten?
0: Amerikanerinnen. Ah, ja. Also es die ist haben, tatsächlich so.
1: da gehört es zum guten Ton
0: auch schon. So ja, dazu. weil. Dort hat sich das einfach schon, sage ich mal, durchgeschwiegen, hätte ich jetzt ja, bald auch gesagt. Schon lange. Also ja, sehr lange. Ich habe ja in New York studiert, Anfang der
1: 80er Jahre. Und selbst da, mhm. wenn ich mich zurückerinnere, gab es schon bei Henry Bendell mhm. so eine kleine, einen kleinen Corner, wo man auch mal ein Vintage teil kaufen konnte. War sündhaft teuer, waren irgendwelche Abendkleider. Aber bei uns in Deutschland ist es noch nicht ganz so angekommen,
0: oder? Leider, oder Gott sei Dank, kann man sehen, wie man will, ist es noch nicht so richtig angekommen. Aber ähm, das ist ja auch genau, sage ich mal, meine Chance jetzt, ja. Weil ähm, mein Ziel ist es jetzt eben, nachdem ich in den USA <lacht> ganz gut unterwegs bin, dass ich jetzt eben auch hier im deutschsprachigen ja. Raum einfach auch äh, mehr noch... ja ähm, Und auch der asiatische Raum ja. ist sicherlich ja. Ja. auch... Äh, ja, habe ich kürzlich, habe ich hab ich tatsächlich vor zwei Wochen, habe ich eine Dior-Jacke äh, nach Japan verkauft. Das war mein erster Verkauf nach Japan. Ja, ja. ja. Deinen Kundinnen
1: ist ja so ein Vintage-Stück zum Teil auch sehr, sehr viel Geld wert. Mhm. Was war denn dein bisher teuerstes Teil, was du verkauft hast? Also was, ist das so ohne Limit? Weil du verkaufst ja zum Teil auch Couture-Dinge. Mhm. Ja. Also sozusagen Couture bedeutet ja, ich lasse es mir auf meinem Maße anfertigen bei dem Designer. Und wenn ich möchte, gibt es das sogar nur einmal. Also ohne
0: Couture dann, ja, ja. Genau. Mhm. genau. Ja, das
1: ist richtig. Aber ja. Neugierder halber, was ist
0: da so? Ich bin gerade am Überlegen, deshalb Ja, und du ist aber äh, ungefähr. Also, also vermutlich Wahrscheinlich einer dieser Museumsverkäufe tatsächlich. Also das sind, ich habe ja so eine Sammlung einer Dame hier aus dem Münchner Raum von moschino Und diese moschino die sind unglaublich selten, vor allem in diesem perfekten Zustand. Und gerade die Amerikaner lieben Moschino. Die die sind völlig hin und weg. Also, weil den muss man ja auch irgendwie verstehen. Der ist ja schon sehr speziell, ja. Ja. Und und die Museen kaufen den auch zu, weil er ist ja leider relativ früh gestorben. Und deshalb aus der Zeit, als er noch lebte und verantwortlich war fürs Design, das waren eigentlich nur zehn Jahre. Und in diesen zehn Jahren sind wunderbare Sachen entstanden, die eben sehr gefragt sind. Und ich würde sagen, eine dieser Moschino-Couture-Jacken ist eines, bisher eines meiner teuersten, einer meiner teuersten Verkäufe. Aber ich habe zum Beispiel ein Chanel-Haute-Couture-Kostüm bei mir im Shop. Wenn das denn mal gekauft wird, wovon ich ausgehe, weil es sehr vielseitig ist, dann ist das vermutlich mein, mein Was, was kostet das? Das kostet knapp 4.000 Euro.
1: Ah ja, weil in der Haute-Couture ist
0: es ja so, dass ein Kleid auch mal
1: 100.000 ja, Euro kosten ganz kann. Ja, genau. ähm und äh, dann haben wir dann keinen Fleck drauf machen <lacht> beim Essen oder so. Aber ähm, also also für dich und dein Sortiment ja. ist wahrscheinlich jetzt nicht wirklich ein Limit da,
0: ja, sondern richtig. sondern es ist ja immer eine Frage der Nachfrage. Ja, ganz genau, so ist es auch. Ja, ja und vor allem, ich finde es interessant, dass du sagst, ja, dann so ein Couture-Kleid kann ja auch mal 100.000 kosten. Das ist ja auch genau eigentlich ähm, der Punkt, von dem ich komme, weil viele sagen zu Recht, ja, knapp 4.000 Euro ist ja eine Menge Geld, ja, gar keine Frage. Aber wenn man bedenkt, was eben so ein Chanel Haute Couture Kostüm kosten würde, wenn jetzt du heute zu Chanel gehst und sagst, ich möchte mir das jetzt anfertigen lassen auf meine Maße, dann ist das ja schon ein Schnäppchen. Ja, natürlich. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass es im perfekten Zustand ist und 50 Jahre alt ist. Ja, ja.
1: Und man eben vielleicht auch draußen nicht so viele Menschen begegnet, die es ja. auch anhaben. Ja,
0: genau. Also richtig.
1: nicht wie wenn ich mir heute was bei Zara kaufe, genau. dann ist es natürlich. Hast du die Gefahr, dass also, an der das nächsten haben halt Ecke, viele an, dass
0: einer auch, und mhm. ich will das ja gar nicht verteufeln, weil ich Nein, bin also schon, so ich bin ja so ein Verfechter von, kombinieren, ja. Ich würde ja jetzt nicht irgendwie im komplett 70er Jahre Look jetzt dir hier, hier gegenüber sitzen, ja. Das bin ich ja nicht, sondern ich finde das ja super, die Sachen mit modernen Sachen auch wirklich zusammenzutragen und dadurch auch irgendwie einen interessanten Style äh, zu kreieren und nicht so einen Komplett Look. Gestern
1: habe ich mir im Kino die fantastische Dokumentation I.M. Greta über die Klimaaktivistin Greta Thunberg angeschaut. Und da wurde mir noch mal bewusst, dass ich selbst mit dem Kauf von bereits getragener Mode, also Vintage-Mode oder Flohmarkt-Mode, statt eben immer neuer Mode, auch den Klimaschutz unterstütze. Spielte mm. dieser Ansatz bei deiner Entscheidung, Vintage Mode zu verkaufen, auch eine Rolle?
0: Ja, absolut, doch Also das ist, das hat sich aber auch entwickelt, muss ich sagen. Also das ist, ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das war von Anfang an so, ja. Mhm. Sondern das hat sich tatsächlich über die Zeit hinweg entwickelt und für mich ist das heute ein ganz großer Aspekt, weil ich eben auch sehe, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja jetzt auch passiert ist mit den ganzen Massenmodeherstellern, den ganzen Ketten und allem und die ihre Sachen nicht verkaufen können und dann werden die irgendwo verbrannt anstatt dass man sie vielleicht äh, dem Bedürftigen gibt, nee, dann wird es eben verbrannt, wo ich mir denke, warum ist das so? Muss das so sein? Nee, muss es nicht sein. Und deshalb ist für mich dieser Aspekt der Nachhaltigkeit auch etwas zu tragen, was schon im Kreislauf drin ist, wofür eben nicht neue Ressourcen bereitgestellt werden müssen, wo eben niemand dran arbeiten muss, sondern das ist einfach wirklich ein, ein wieder Verwerten im besten Sinne. Und das ist für mich ein ganz großer Aspekt. Und arbeitest du auch mit Auktionshäusern zusammen? Weil so
1: manche deiner Funde, die sicherlich äh, auch sehr wertvoll sind und vielleicht auch zu einer Versteigerung gehören würden, sind ja doch vielleicht für Auktionshäuser auch gar nicht so uninteressant. Also ich denke da zum Beispiel an diese Kaftane von Elizabeth Taylor, die ja doch Millionen einbrachten bei der Versteigerung. Ist es für diese Käuferschicht, die eben auf Auktionen kauft, ganz nebensächlich eigentlich, was es für ein Teil ist, sondern mehr, also
0: wichtiger, wer es getragen hat? Du sprichst einen ganz wichtigen Aspekt an. Also wenn du ein Teil hast, was irgendwie eine besondere Provenienz hat, weil es eben Elizabeth Taylor oder irgendjemand anderem einer, einer Celebrity gehört hat, steigert das den Wert ungemein, ja. Also mir ist das jetzt leider noch nicht untergekommen. Ich habe jetzt leider noch kein Teil, äh, wo ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt von Romy Schneider ein Kleid oder oder von Grace Kelly oder das ist, äh, freue ich mich, wenn das irgendwann mal so wäre, ja. Aber ähm, das steigert den Wert ungemein und es gibt mittlerweile ja wirklich spezialisierte Auktionshäuser für Vintage-Mode, auch in London und in New York. Und die äh, versteigern immer wieder quasi ganze Sammlungen auch ja, von Schauspielerinnen, also zum Beispiel von der Catherine de Neuf ist letztes Jahr äh, im Januar, äh, sind ihre ganzen äh, yves Laurent kleider versteigert worden, ja, bei Christie's sogar. Und das wird immer mehr. Auch hier in München, das Auktionshaus Neumeister ist ja da auch ganz toll unterwegs, hatte ja jetzt äh, letztes Jahr auch eine sehr schöne Vintage-Mode-Auktion und die planen sowas auch wieder. Und äh, das wird immer mehr. Man merkt auch, dass das Interesse steigt und dass auch Mode immer mehr auch äh, wie Kunst angesehen wird. Ja, Du siehst es ja auch in den Museen. Es gibt ja am laufenden Band mittlerweile fantastische Ausstellungen, wie jetzt gerade aktuell in München, die Tiere Mückler. Ja, die war fantastisch. Sensationell. Aber auch Jean-Paul Gauthier war wunderbar. Ja, Boutier Und, und oder, äh, Dior. In Dior Paris. in Paris und, und auch in, in, in London am Victoria and Albert Museum. Also ja. es gibt ja. Immer das mehr. Ja, und die die äh, die Menschen lieben das auch, ja, mhm. weil es ist spannend und ästhetisch und die Grenzen zwischen Mode und, und Kunst sind wirklich fließend. Das geht Hand in Hand, das geht ineinander über. Aber ja. würdest du dann auch mal etwas? ersteigern? Habe ich schon. Ah, Ja, Ja. allerdings für mich. Also ich, ähm, sage mal, ich würde auch was ersteigern, natürlich für meinen Shop. Nur das ist dann meistens ein, äh, sage ich mal, ein Preisthema, weil ich muss ja so einkaufen, dass ich dann auch noch was dran verdiene, wenn ich es verkaufe. Also ich kann ja nicht irgendwas einkaufen auf einer Auktion zum VK sozusagen, (lacht) zum Verkaufspreis. Das macht ja keinen Sinn. Deshalb, also bisher war es immer so, dass ich eigentlich dann für mich was ersteigert habe, für mich für meine private ja, Sammlung. Ich wollte ja. mich
1: gerade fragen, äh, fällt es dir auch manchmal schwer, dich von einem Teil, welches du gekauft hast, zu trennen? Nicht nur manchmal.
0: <lacht> <lacht> um ehrlich zu sein. Also es ist tatsächlich so, es, es äh, kommt immer wieder vor, dass äh, Sachen hier bei mir ankommen und dann packe ich die aus und ich probiere immer alles, muss ich dazu sagen, weil ich weiß ja, was ich für eine Größe trage und um das einschätzen zu können erstmal, was ist das für eine Größe, ziehe ich alles an, ja, und wenn es dann so ist, dass es mir passt, ja, und es ist einfach, ich liebe zum Beispiel Putschi. Und, ähm, äh, und dann ziehe ich das an und denke mir, mein Gott, das ist also es ist so schön. Und dann kommt mein Mann abends nach Hause und dann sage ich, guck dir das an. Er muss dann auch immer herhalten. Und dann sage ich das Die doch. Männer
1: sehen ja meistens gar nicht, wenn es was Neues ist. Wieso? Du hast doch so ein Kleid im Schrank.
0: Er ist immer sehr interessiert, muss ich dazu sagen. Das ist wirklich super. Zumindest gibt er mir das Gefühl. Ja. Und, ähm, und dann denke ich oft, ich muss es behalten. ja. Aber wie gesagt, ich kann es ja gar nicht. Also ich kann ja. nicht alles. Also so gesehen ist es so, ich bin Feuer und Flamme und liebe die Sachen. Aber ich kann mich dann auch wieder davon trennen. Mhm. Meistens. Ich erlebe dich als wunderschöne, immer
1: topgestylte Frau. Immer gepflegt, immer fein geschminkt, immer in gerader Haltung. Die Haare streng zurückgebunden, alles bei dir im Haus und im Büro ist wunderschön dekoriert und aufgeräumt. Alles ist sauber. Selbst der schöne große Garten ist wirklich perfekt. Es scheint, als würdest du niemals im ausgebeulten Jogginganzug mit Chipstüte auf dem Sofa lümmeln <lacht> oder dich irgendwie anderweitig so richtig gehen lassen. Gibt dir die Disziplin und die Ordnung, den notwendigen Freiraum, aber auch den Halt? Und wie gehst du mit Chaos um?
0: Ja, also erstens haben wir uns, glaube ich, noch nie um 8 Uhr morgens unter der Woche gesehen. <lacht> Dann würdest du mich mal auch in, in der Jogginghose und im T-Shirt sehen. Aber, das wäre aber, auch eine schicke aber schon natürlich geduscht und alles. Nein, Spaß beiseite. Du hast vollkommen recht. Also, ähm, ich weiß auch nicht. Ich bin Erstens bin ich wirklich ein Schöngeist. Da gibt es nichts dran wegzudiskutieren. Und für mich ist es so, schöne Dinge und gepflegt zu sein, das tut mir gut. Das ist so wie Balsam für meine Seele. Also ich bin so ein Ästhet, dass ich mich einfach nicht wohlfühlen würde, wenn ich jetzt hier... Jetzt heute sowieso nicht, aber wenn ich irgendwie mit Strubbelhaaren und irgendwie äh, rumlümmeln würde, das würde mich irgendwie beeinträchtigen. Das klingt jetzt komisch, aber es ist wirklich so. Also schöne Dinge sind für mich wirklich, die gehen bei mir, die sind nicht nur Optik, sondern die gehen bei mir direkt in den Bauch. Das ist für mich Wohlfühlen. Wenn ich was Schönes sehe, das landet bei mir direkt in meiner Seele. Das ist wie ein Seelenstreichler, das tut mir gut. Aber dann bedrückt dich womöglich
1: auch ein Chaos oder eine, ja. Eine, ich sage jetzt mal, Unordnung. Ja,
0: ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist, äh, äh, sage ich mal, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ähm, aber ich sag's mal so, nicht schöne Dinge, die beeinträchtigen mich. Ja, da habe ich sofort das Bedürfnis, was dran zu ändern und es irgendwie
1: schön zu machen. Dein armer Mann, wahrscheinlich wenn er ein Hotelzimmer eincheckt, da okay. müssen wir so zehnmal im
0: Excel in das Zimmer. Weißt du, was ich immer mache, wenn wir ins Hotelzimmer kommen? Das erste, was ich tue, ist diese ganzen komischen Schilder wegräumen. Ach ja, ja, die kennst genau. Du ja, nicht die dann da stehen das ja auch. Die Handtücher äh, bitte hängen lassen und ich weiß nicht was und irgendwie solche Sachen. Also die stören die, dich schon. Die stören mich. Ich gehe da rein, dann werden alle Schilder kommen in irgendeine Schublade, <lacht> dann sind die schon mal weg und dann kann es passieren. Dass ich ich sehe ich sehe auch alles. Ich habe leider so eine, also es ist leider wirklich leider es ist Fluch und Segen zugleich. Ich habe ein Auge. Ich gehe dann in dieses Hotelzimmer, wenn wir gerade bei dem Beispiel sind, und ich sehe sofort, ob dieses Bild dort schief hängt. Und ich kann es nicht aushalten. Ich kann es nicht aushalten. Ich gehe dann dahin und machs gerade. <lacht> machs gerade. Ja, das kann ich ein
1: bisschen nachvollziehen. Ja. Aber dann ho- hoffe ich, dass dich nicht das Schicksal ereilt hat, dass du dann ganz schlampige Kinder bekommen hast. Manchmal bekommt man ja dann Stimmt, seine Quittung hast recht. und dann äh, und dann also ich weiß von meinem Mann, der hat Drillinge und äh, die sind er ist ja so wahnsinnig ehrgeizig, aber seine Drillinge sind gar nicht ehrgeizig und es ist für ihn eine große Aufgabe im Leben ja. das zu verstehen und äh, und äh, ja Also deine Kinder sind hoffentlich ein bisschen ordentlich. Ja,
0: die sind eigentlich wirklich, also ich finde schon, ich glaube, jede andere Mutter Mutter würde sagen, die sind ja total ordentlich, ja. Ja. Also nein, sind sie aber auch, aber das ist äh, auch, natürlich haben meine Kinder, meine Tochter hat hat mich auch, der hat mir auch schon den Spiegel vorgehalten und ich erinnere mich nur an eine Szene, das ist auch schon einige Jahre her, als sie noch zu Hause war und noch in die Schule ging und so ein Teenager war und sowas dann ähm, war das regelmäßig so, dass ich bei ihrem Zimmer war und ähm, während wir so gesprochen haben, habe ich dann irgendwas rumgeräumt. Ja. <lacht> und da war sie vielleicht so 15, 16 und dann hat sie, hat sie mich genommen, hat mich so festgehalten und hat gesagt, Mami, Du lässt das jetzt. Es war total süß und dann habe ich mir gedacht, ach du lieber Himmel, ja, ist ja furchtbar, ja. Also, aber also du hast sie manchmal ein bisschen verrückt gemacht, aber ja, ganz nicht nur ein bisschen wahrscheinlich, wenn wir, wenn wir sie fragen würden, ja.
1: Du hast ja schon als junges Mädchen mit dem Klavierspielen begonnen und auch mit dem Ballett tanzen. Mhm. Ballett machst du ja heute auch noch mit großer Leidenschaft. Ja. Mhm. Beim Ballett sieht man ja so die ganze Zeit in den Spiegel. muss also zwangsläufig hinsehen und wahrnehmen, dass natürlich auch unsere Hülle ein bisschen vergänglich ist. Ja. Wie gehst du mit dem Altern um? Hm.
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich momentan auch so privat eine Situation habe mit einer mir ganz nahestehenden Tante die leider jetzt vor zehn Tagen eine Krebsdiagnose bekommen hat. Und ähm, das äh, nimmt mich sehr mit, und von daher werde ich jetzt noch mal mehr, als ich das eigentlich ohnehin schon tue, jetzt mit dem Thema älter werden und auch mit dem Tod. Und wie gehe ich damit um? Und was bedeutet das? Und wie wäre ich, wenn ich jetzt eine Krebsdiagnose bekäme? Was? Wie würde ich damit umgehen? Also das ist bei mir gerade ein sehr ja, sehr intensives Thema, das mich sehr umtreibt. Und ähm, aber unabhängig davon merke ich natürlich auch an mir selbst, ja klar, ich bin 54, ich bin keine 30 mehr, ja, es ist nicht mehr alles so straff, wie es mal war. Und ähm, ich bin zwar zufrieden, so wie ich bin, und es ähm, ist auch gut so, aber ich müsste jetzt lügen, natürlich gibt es Themen, wo ich mir denke, oh, ach, da könnte man ja vielleicht irgendwas machen oder nicht machen. Bisher bin ich so, dass ich da noch nicht so weit bin. Ähm, weil ich auch prinzipiell äh, so mit so künstlichen Sachen irgendwie kann ich nicht so viel anfangen. Das ist ganz, ganz interessant, es gab ja mal so diesen, oder gibt es immer noch eigentlich, aber als dieser Trend so anfing mit den falschen Fingernägeln, du wirst dich sicher ja, erinnern ja, können. Ja, 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 mit diesen Gelnägeln. Das ist ja jetzt auch irgendwie schon zehn Jahre oder länger hier. haben ja immer noch viele Frauen. sage ja. ich ja, machen ja ich glaub, immer noch viele. Wenn man viel
1: einmal mehr. anfängt, kann man wahrscheinlich gar nicht mehr Ja doch, aufnehmen. ich,
0: ich, ich habe es mal ausprobiert. Ah, ja. Weil als dieser Trend aufkam, dachte ich so, ach, da habe ich, da waren meine Kinder noch kleiner und so und dann dachte ich, ach, wie praktisch, dann äh, macht man das und dann hat man erst mal zwei Wochen oder wie lange auch immer seine Ruhe, ja. Und dann dachte ich, ach, das möchte ich jetzt auch mal probieren. Und ähm, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das gehabt und dann habe ich mir immer so, so meine Hände angeschaut und dachte, nee, also irgendwie... Sie gehörten nicht zu dir. Ja, es ich war so auch. artifiziell, so artifiziell. Und deshalb, also ich bin Prinzipiell nicht so, ich, ich kann damit nicht so, also ich würde mir vermutlich auch nie, äh, keine Ahnung, auf einmal meinen Busen operieren lassen oder mich unters Messer legen und mir mein Gesicht liften lassen. Also äh, da, das kann ich irgendwie nicht, weil also bei Liften wäre sowieso meine Angst davor, dass ich in den Spiegel schaue nach dieser OP. Und mich nicht mehr erkenne und mir denke, das ist jetzt irreversibel. Das ist so eine Horrorvorstellung. Also das kämpft für mich überhaupt nicht in Frage. Also so viel zum Thema älter werden. Ich sehe das natürlich alles, aber es ist so mit so einem sehr wohlwollend noch, wollen wir es mal sagen. Vielleicht, vielleicht Wenn in zehn Jahren ist es anders. Ja. Du bist ja so
1: ein Audrey Hepburn-Typ. Du siehst wahrscheinlich auch mit 90 noch hervorragend ja. aus. Also im Sinne von nichts, dass man keine Falten hat. Aber es gibt ja so Menschen, die altern irgendwie halt Toll Und es gibt natürlich auch Menschen, die altern vielleicht weniger schön. Kann man vielleicht selber gar nicht so viel machen, hat vielleicht auch viel mit der Genetik zu tun. Aber du warst wahrscheinlich schon immer so eine Frau, die auch sehr von Männern begehrt worden ist. Und viele Frauen sagen ja so in unserem Alter, dass man aber so einhergehend so mit dieser Zeit, der Menopause trotz aller Bemühungen und Gaben noch gut auszusehen, dennoch so eine gewisse Unsichtbarkeit eintritt. Empfindest du das auch so, dass irgendwie auf einmal so diese Resonanz da draußen von den von dem Mann oder von den Männern eine andere ist? Oder vielleicht sogar gar keine mehr ist?
0: Also... Auch auf die Gefahr hin, dass jetzt die Zuhörer vielleicht ähm, sich denken, ach, das ist aber jetzt sehr unsympathisch. <lacht> <lacht> aber ich muss leider sagen, oder Gott sei Dank, dass ich das noch nicht erleben musste. Es ist wirklich, wir machen manchmal so sogar unsere unsere. Ja, aber es klingt ja so ein bisschen überheblich, sage ich mal, aber wir machen manchmal so unsere Witze, weil es mir tatsächlich immer noch Sehr häufig passiert, dass ich irgendwo unterwegs bin und dann äh, werde ich sogar angesprochen von irgendeinem Herrn und der sagt dann, ach, würden Sie vielleicht mit mir mal einen Kaffee trinken gehen? Und ich, ich erzähle das auch zu Hause. Und meine Kinder finden das natürlich super lustig und mein Mann findet es auch. Der, der ist eher, also der ist jetzt äh, so, ich, ich empfinde das immer so, er sieht es eigentlich eher als Kompliment, ja, ja. dass er noch eine Frau ist hat. Auch so. Ja, genau. Die, die, die Ein noch Wert. so wahrgenommen wird, ja, dass das überhaupt noch jemand sagt. Also, Aber ich fand es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, mit dem unsichtbar. Denn meine Nenntante, von der ich gerade gesprochen habe, sagte nämlich zu mir am Freitag, als ich sie äh, auf der Palliativstation besucht habe, sagte sie, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Und dann sagte sie so, weißt du, Unsichtbar, und das hat sie nämlich genauso expresses Verbes, wie du das gerade äh, verwendet hast, äh, hat sie dieses Wort verwendet und hat äh, gemeint, unsichtbar als Frau wirst du eigentlich erst so ab 60. Sollte das tröstend sein? oder? Nee, nee, feststellend, aus ihrer Erfahrung, weil wir sprachen so über sie und wie das bei ihr war, weil ihr Mann war so 20 Jahre älter als sie und ich hatte alte Fotos dabei und da war sie drauf, als sie so Mitte 30 war und und ein Foto von äh, ihrem Mann und mir und dann sagte ich nur was sie denn für eine wahnsinnig attraktive Frau war, ja, und auch ihr Mann, unglaublich, also wirklich, die waren, sahen so toll aus und, und alles und dann, sprachen wir so drüber, wie sich das so verändert und und wie das so ist. Und und dann sagte sie eben diesen Satz zu mir und das fand ich total spannend, weil ich musste dann auch an unser Gespräch denken, das wir heute führen und dachte, ach, das ist jetzt wirklich, das ist ja unglaublich, dass sie so einen Satz jetzt von sich gibt. Ja,
1: ja das war doch sehr Vorbote schon. Ja, Ja, genau. Dein Vater ist ja vor drei Jahren verstorben, mein Vater vor acht Jahren. Ich fühle mich heute noch so in manchen Momenten so ein bisschen verloren ohne ihn, ohne seine Stimme, ohne seine Präsenz, seine Weisheit, seinen Rat. Dein Vater war wahrscheinlich, alles nach dem, was du so erzählt hast, ja auch so ein charismatischer Mann, so ein raumfüllender Mensch. Wie fühlst du dich ohne ihn? Hm.
0: Ja... Ich denke, wir haben ja vorhin auch schon darüber gesprochen, über meine Kindheit. Und mein Vater war ja jetzt nicht so viel präsent mhm. zu Hause bei uns. Er war ein absoluter Familienmensch, das keine Frage. Und also Er hat seine Kinder unendlich geliebt, das weiß ich auch. Aber er war wenig da. Und er war auch, obwohl er, sage ich mal, in derselben Generation ja groß geworden ist wie jetzt dein Vater, aber er kam aus einem Elternhaus, das extrem konservativ im Sinne von wirklich, also eigentlich, ich habe irgendwann gedacht, er wurde wahrscheinlich so erzogen wie eigentlich eine Generation davor. Mhm. Was bedeutet, also so ein Papi, der ähm, irgendwie die Kinder knuddelt und ähm, wo die Kinder auf dem Schoß rumturnen und ähm, irgendwie an ihm dranhängen, wenn er denn dann am Abend nach Hause kommt und und so. So war er nicht, mhm. obwohl er uns wirklich über alle Maßen geliebt hat. So eine Aber Distanz. Eher so eine Distanz, wie man das eben mhm. auch kennt aus den früheren Generationen. ja. Und als Kind habe ich das wahrscheinlich gar nicht so wahrgenommen oder gar nicht so vermisst, weil für mich war das halt einfach mhm. so normal. Ja? Von daher jetzt so dieses, ähm, dieses ganz innige so. Körperliche, mhm. ja, das ähm, hatte ich. Man hat da wahrscheinlich Formen. auch nicht
1: so viel gesprochen über Gefühle. Über
0: ja, ganz
1: genau. Also das ja. hat mein Vater eben getan. Ja. Also das, deshalb vielleicht vermisst man das dann. Noch mehr. Bestimmt, ja. ja. Weil wenn immer einer, wenn du zur Tür reinkommst, dich gleich fragt, äh, wie geht's dir, was denkst du, was ja. fühlst du? Ja. Ja, ja, Und auch von sich selber viel Preis gibt. Mein Vater hat sehr viel von sich selbst auch preisgegeben. Ja. Ja. Also der hat auch, als meine Schwester gestorben ist, viele Jahre lang, wenn ich zur Tür reinkam, gesagt, ach nee, heute geht es mir nicht so gut. Heute muss ich immer an die Leila denken. Ja. oder. Ja. Also dieses sehr offen sein mit dem, was man empfindet.
0: Aber das war wahrscheinlich, wenn ich das jetzt verstanden habe, bei deinem Papi gar nicht so. Nee, und du hast vollkommen recht, also das ist mit Sicherheit so, wenn du das nicht so erlebst, ja, Ja. dann ähm, fehlt dir das auch nicht. Ja, verstehe ich, ja. Weil du ja gar nicht weißt, was dir fehlt. Also ich meine, jetzt erst als äh, erwachsene Frau in meinem Alter kann ich viele Dinge ja reflektieren und, und ganz anders sehen, auch als, als Kind ja. oder als junge Frau. Ja. Bist du
1: da angekommen, wo du immer sein willst? Oder könntest du dir noch weitere Wandlungen in deinem Leben vorstellen?
0: Hm. Ich glaube also ich kann mich immer noch weiterentwickeln und wandeln und ich arbeite auch extrem stark an mir, weil ich um meine Schwächen weiß und nachdem ich weiß, was ich so in meinem kleinen Rucksack mit mir rumtrage an diversen Themen, <lacht> ja, ähm, äh, woran ich noch arbeiten kann, deshalb, also. Ich Ich würde jetzt sagen, ich kann mich immer noch verändern. Ich kann immer noch an mir arbeiten und an meinen Schwächen irgendwie rumfeilen und, und, und. Äh, zufriedener besser werden noch was Neues wagen noch mal irgendwie was ähm, Reisen machen ohne Ende zum Beispiel das ah, ja. Wär, ist ja eine meiner großen Leidenschaften und das ist ja auch die Idee so ein bisschen dahinter abgesehen davon dass ich wahnsinnig neugierig bin ähm, wenn wir mal alt sind mein Mann und ich das ich sag immer zu ihm weißt du, wenn wir dann mal alt sind dann und nicht mehr reisen können dann können wir aber im Kopf reisen und dann ähm, können wir über unsere Reisen reden und was wir erlebt haben und was, wie das war. Und das ist für mich äh, so eine ganz wichtige Sache, dass ich dann Themen habe und aktiv bleibe. Weil meine größte Sorge ist, dass wir alt werden und ich dann irgendwie nicht mehr lebendig bin, sondern nur noch so da bin, aber nicht mehr richtig lebe. Und von daher, also ich, ich hoffe sehr, dass ich mich da noch weiterentwickeln und wandeln. Aber ich bin, ich muss sagen, wirklich, seitdem ich meinen mein Jackie gefunden habe, bin ich wahnsinnig zufrieden und froh damit und glücklich, und dass ich das habe. Und es hat mir auch enorm gut getan, auch von meinem Selbstbewusstsein, weil auch wenn ich natürlich mich dafür freiwillig entschieden habe, damals zu Hause zu bleiben, Aber ich glaube, es geht doch allen Frauen irgendwie so, dass man sich dann trotzdem irgendwie in Zweifel zieht. Ist man denn genauso viel wert, wie all die tollen Frauen draußen, die keine Ahnung als Anwältin arbeiten oder ähm, äh, irgendeinen tollen Job machen oder auch keinen tollen Job, aber einen Job machen, ja ähm, irgendwo. Also ich habe schon gemerkt bei mir selber, dass das schon mir einen enormen Schub gegeben hat äh, an Selbstbewusstsein, was zu tun, was Eigenes zu haben so ein Baby irgendwie im Sinne von Jobmäßig-Baby äh, auf die Welt zu helfen und groß zu machen. Also jetzt nicht groß im eigentlichen Sinne, aber irgendwie wachsen zu sehen und, und, und gedeihen zu sehen und zu wissen, das ist meins und das habe ich geschafft. Und äh, stolz drauf zu sein, positives Feedback zu bekommen ringsherum, nicht nur von der Familie. Und das äh, gibt mir unglaublich viel. Also du hast deinen Traum eigentlich schon gefunden und erfüllt? Ja, also im Grunde genommen schon, weil wenn ich damals nach dem Abitur, als ich nicht wusste, was ich machen soll und dann eben mehr oder minder verlegenheitshalber Jura studiert habe, heute rückblickend, wenn wir jetzt die Uhr zurückdrehen würden, ich wüsste genau, was ich machen würde nach dem Abitur. Ich hätte vermutlich viel lieber Kunstgeschichte studiert und wäre dann zu einem Auktionshaus gegangen oder was auch immer. Aber ich weine dem auch nicht hinterher, weil der Weg mag jetzt vielleicht nicht so, sage ich mal, im landläufigen Sinn irgendwie so gerade gewesen sein. Aber mir hat... Jeder Aspekt meines bisherigen Lebens hat mir irgendwie was gebracht. Es war nicht immer leicht, ja, aber es hat mich weitergebracht. Und ich habe mich irgendwie durch das eine oder andere durchgebissen. Und äh, das hat mir hat mir geholfen, stärker zu werden. Und und äh, auch die unterschiedlichen Facetten, die ich auch habe, mhm. ja, äh, rauszuschleifen, hätte ich bald gesagt.
1: <lacht> ja, also... Ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch und dass du uns auch ein bisschen in dein Leben einblicken hast lassen. Und wünsche dir, dass du noch ganz, ganz, ganz viel positive, schöne Erlebnisse mit
0: deinem Online-Shop und
1: deinen Träumen haben wirst.
0: Vielen lieben Dank, Tanja. Hat mir große Freude gemacht. Und danke dir, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf.